0: chegou que foi ensaiar, mudar a música dela, tirar dela para colocar dele, ela disse não. Hoje você não vai mais desligado, não vai ser a minha música. Eu quero ouvir a minha. Parece tão pequeno, né, gente? O direito de dizer que música eu posso ouvir na minha casa. E esse, esse homem ficou enfurecido. E eu tenho muita tristeza de dizer como os homens têm muito poder.
1: Fala, comigo tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran, esse é o ERP Cast, o podcast do Reino Pessoa. Estamos indo aí para mais um episódio. Quero agradecer você que está escutando a gente, você que tem compartilhado aí o nosso podcast, que tem feito download desse podcast. Nós estamos muito felizes mesmo, assim, com a repercussão do nosso podcast, principalmente no Spotify. Os nossos números do ano passado foram muito interessantes. Ficamos muito felizes, isso só foi possível porque você está aqui conosco, compartilhando, divulgando, ouvindo. A gente tem recebido algumas mensagens da galera falando que está fazendo a maratona do acho que está ouvindo todos os episódios, enfim, a gente fica muito feliz. É, e, de fato, os episódios são bons porque a gente traz muita gente boa, são os amigos, as amigas nossas. Estão aqui fazendo conteúdo, promovendo o reino de Deus. Então, de fato, esses entrevistados são o que fazem o brilho desse podcast. Quero te agradecer por isso. Eu nunca estou sozinho, porque o reino de Deus é o reino de amigos, estou sempre com ela. Seja muito bem-vinda, Pamela. Que privilégio ter você aqui. Deixa eu achar a Pamela. Ai meu Deus, a Pamela está aqui. ainda <risos>
2: Que isso homem, olha o silenciamento Mentira gente é, Tô muito feliz de estar aqui, principalmente porque Hoje eu vou me controlar para não tietar a pessoa que a gente trouxe <risos> Porque eu sou muito fã E acho que o episódio vai ser incrível Principalmente pra gente que é mulher Aí que tá nessa luta É isso, obrigada meus amores Isso,
1: hum. muito bom Bom, é, a gente vai falar hoje Com a querida Odia Barros A Odia é uma a pessoa que já tem um tempo que namora aqui com a gente do Reni Pessoa, então sempre ela tem participado das nossas conferências, das nossas atividades. A gente ainda não tinha gravado o episódio com ela e, e calhou da gente conseguir gravar hoje. A Odie é doutora em teologia pela Escola Superior de Teologia, cursou educação cristã com música sacra no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, né? possui também é, graduação em pedagogia pela Universidade Federal de Alagoas é, especialização em assessoria bíblica e mestrado também profissionalizante em teologia superior pela AEST. ela é pastora, batista também é assessora do SEBI que é o Centro de Estudos Bíblicos Ecumênicos manda um beijo aí para a galera do SEBI e tem muita experiência com a leitura popular da Bíblia e a leitura bíblica também promovendo essa essa justiça de gênero, um privilégio muito grande estar aqui com você hoje hoje, seja muito bem-vinda
0: Nossa, é o privilégio meu, na verdade estar aqui ah, principalmente ladeada por pessoas que eu aprendi a, a gostar a admirar o trabalho Felipe, Pamela e esse processo bonito do reino em pessoa que eu acho que eu vi nascendo e e fico feliz com tudo que tem se tornado não é? Então, e feliz também de estar com você que está sempre acompanhando é, esse podcast e esse trabalho tão, tão importante que contribui tanto então eu estou super feliz de estar também agora chegando junto do Reino em Pessoa aqui nesse espaço do podcast um cheiro grande para quem está nos ouvindo
1: Bom, eu falei aqui um monte de coisa né? lendo aqui o seu currículo falando sobre toda essa sua trajetória que você já, você já trilhou também tem, tem essa, essa ideia, né? porque você apesar de né, ser muito jovem, ter essa aparência jovem mas já é alguém que tem uma caminhada que tem uma trajetória Nesse nosso, nesse nosso ambiente teológico, então fiz aqui uma breve descrição de todas essas coisas, mas eu queria ouvir de você, assim, como é que você mesma se define, como você entende a ódia, né, vamos dizer assim, quem é a ódia Barros para você, né?
0: Pois é, né, eu sou aqui uma, a, o que eu diria, uma teimosia, uma, eu digo teimosia, essa palavra é muito importante para nós mulheres, mulheres nordestinas e mulheres também que uh, trilham nesse ambiente da teologia, da teologia feminista, então eu, eu poderia me definir hoje como essa, essa mulher teimosa, sabe, porque os contextos de onde a gente vem uh, às vezes nos abrem caminho ou nos fecham caminhos, né, então eu eu sou uma mulher nordestina, não de família historicamente evangélica, mas que conheço o evangelho e começo a sentir essa, esse chamado e essa vocação, primeiro fazendo todo um processo. Muito cedo eu fui para o seminário Batista com 18 anos de idade, já casada e com 21 anos meu esposo já estava ordenado, eu era educadora religiosa com 21 anos, com 23 anos eu já era aqui educadora cristã em Maceió, na Igreja Batista do Pinheiro. Então, tudo muito precoce na minha vida. Tem privilégios nisso, né? Tem um pouco de, também de, de. Porque hoje, assim, você falou da aparência jovem, eu já agradeço, né? <risos> Mas eu tô com 34 anos já junto com meu companheiro... militando em Ministério Pastoral... e só aqui em Maceió... já fizemos... estamos fazendo esse ano... 30 anos... como pastores nessa comunidade... são três décadas... parece que foi ontem... então assim... eu acho que muito dessa trajetória... É, que começou muito cedo foi muita teimosia eu lembro quando eu fui para o seminário por exemplo, Pamela e as mulheres que nos acompanham eu era muito, eu diria quase uma nova crente quando eu fui para o seminário e aí eu já fui com esse desejo da teologia, as pessoas disseram não, você não vem aqui para fazer teologia você tem que fazer música sacra, por isso que meu curso tem essa história aí de educação e música sacra, porque eu Passei dois anos estudando música sacra... quase como uma imposição... porque eu ia ser esposa de pastor. E uma boa esposa de pastor tem que ser uma boa musicista... e eu não tinha nada a ver com música. Aí, no segundo ano, eu fui me entendendo das coisas... e falei, o que é que eu estou fazendo comigo? Aí, na época, eu pude mudar o meu curso... para educação cristã com música... para não perder tudo. E, e ali começava já essas inquietações... Do que, do que as instituições né, e, e os ambientes nos propõem como mulheres... no ambiente religioso, sobretudo... já havia quase uma pré-determinação do que eu tinha que ser e fazer. Então, romper com isso se deu já num, num momento posterior... já como pastora, já como atuando na Igreja Batista do Pinheiro... que foi um espaço que eu digo que me formou muito... É, a comunidade já era uma comunidade diferenciada, com uma pegada mais progressista, inclusive me ajudando a dizer, olha, o que é que você quer ser também? Faça a sua trajetória. Eu, eu, eu sempre gosto de dar esse, esse testemunho né, de que tem igreja que lhe acaba lhe, lhe deixando cada vez mais alheia das possibilidades que você tem como mulher, como pessoa no ministério, eu tive a sorte, vou usar essa palavra, a sorte, a benção de vir para uma comunidade que diz assim, vai, descobre teu caminho, faz teu caminho como mulher, isso foi tão importante para mim, porque o espaço da igreja foi o espaço que me a, encorajou, aí buscar os meus caminhos e eu fui buscar e aí encontro a teologia feminista, a formação teológica progressista que foi me, me libertando e fazendo eu me descobrir não é, como para além do, do chamado pastoral, esse outro chamado né, que tem a ver muito com o que eu a, a, acabo me identificando mais, é, enfim, então é, é um pouco isso, eu não sei se, se digo tudo, mas é, é parte de como eu olho para a minha trajetória de vida e de experiência é, de formação e pastoral e, e a palavra de fato é teimosia, teimosia, porque tudo foi muito difícil, não foi romântico, não foi foi muito difícil romper com as com os modelos e os moldes, que eu digo, eu corri um risco muito grande, eu corri um risco, eu sou casada com um pastor, um pastor que tinha um ministério muito importante, com uma super, uh, um super dom, e eu, se eu não tivesse uh, muito cedo né, uh, me encontrado com teologias e olhares que me incentivassem a ser e fazer o meu ministério, o meu caminho... É, eu corri um risco de repetir a história de muitas amigas minhas e mulheres... que se formaram na mesma época... e que eram moldadas para ser auxiliar... Né? aquela... eu digo porque... se a gente não for teimosa... a gente acaba cedendo a esses processos que são extremamente, uh, eu diria, reforçados de muitas maneiras, e a gente precisa ter uma teimosia forte e dizer, não, eu não vou fazer esse caminho, eu vou fazer o meu caminho e romper com muita coisa. É, a comunidade, inclusive, que no primeiro momento me impulsionou, não acreditou que eu ia tão rápido... e teve um momento que ela disse... peraí, ó, você não acha que está rápido demais... você não acha que está indo mais rápido do que o pastor... e você está indo e está deixando o pastor aqui e suas filhas... indo porque eu ia estudar fora... todos os meus cursos quase depois eu fiz fora... e aí algumas pessoas que me incentivavam diziam... cuidado, pastora... você está nessa área da teologia e teologia feminista... Cuidado! Então, assim, eu acho que tudo isso me ensinou muito de que nós precisamos, de fato, sermos principalmente num ambiente é, religioso, cristão, tão, tão fortemente patriarcal. Para nós que somos mulheres e temos um chamado, a gente tem que ter uma uma forte teimosia pra
2: fazer outros caminhos, é isso Ai, que coisa linda, assim de verdade, ah, assim eu acredito muito nessa questão de perseverar, né, é o que a palavra mesmo diz, se a gente não faz isso a gente não chega a lugar nenhum e aí, ó, você falou sobre o seu contato com a teologia em si, né já logo cedo, tão novinha, né quase que adolescente, 18 anos ali, mas como é que foi o seu contato com a teologia feminista porque assim Bem sincera para você. O meu primeiro contato com teologia feminista foi através do seu livro, né? Flores que rompem raízes. E eu sou de igreja evangélica há tantos anos já. Minha família também, quer dizer, é um discurso muito negado a nós mulheres. Ele está sempre ali à espreita. A igreja tradicional não tem vontade de publicar isso, não tem vontade né, de divulgar esse conhecimento. Como que você chegou na teologia feminista? E o que que ela é, para quem não conhece?
0: Bem, eu começo... Meu primeiro contato com teologia feminista, na verdade, começa com Bíblia. Veja bem, eu sempre fui fascinada pelo, pelo estudo da Bíblia. Essa dentro das descobertas que eu fiz, me buscando nesse chamado pastoral, nesse chamado para... Eu sempre tive muita paixão por educação, por isso que tenho formação, e atuava na área da educação e formação cristã. Ah, eu tinha paixão por formação por educação e quando eu eu disse eu quero seguir por aí mas eu quero continuar estudando e quero continuar estudando na área teológica e eu busquei a área da teologia que eu mais me identificava e era a teologia bíblica que me que me encantava e, e eu sempre fui muito apaixonada por esse essa busca por uma leitura da Bíblia que fosse mais ampla, que valorizasse a força desse texto, a força dessa memória bíblica para nós de tradição cristã. E aí eu comecei a buscar coisas assim. Eu já conhecia... eu, eu fiz um seminário, a época eu fiquei interna, era, foram cinco anos de curso, vivendo só para estudar, mas eu sabia... Já o que as, minha, as instituições da minha denominação podiam me oferecer na área de Bíblia. Eu falei, não é por aí, eu quero outras coisas. E aí eu comecei a buscar, comecei também já essa época, romper um pouco com as fronteiras só denominacionalistas então eu conheci outros grupos cristãos, uma caminhada um pouco mais ecumênica que dialogava com outros irmãos e irmãs de tradição protestante não batista. E aí eu fui conhecendo... pessoas que foram me falando... eu falando da minha paixão por Bíblia... me apresentaram primeiro... o SEBI... Centro de Estudos Bíblicos Ecumênicos... eu comecei a participar dos núcleos... Né, locais... depois a partir desse conhecimento... da leitura que o SEBI fazia... que era na linha da leitura popular da Bíblia... eu falei... é isso que eu quero... e comecei a buscar formações e a época estava acontecendo uma coisa nova uma primeira pós graduação em Bíblia nessa perspectiva mais popular um, uma primeira pós graduação lá no Rio Grande do Sul na Este eu estava aqui no Nordeste era praticamente impossível eu não conhecia ninguém a época eu nem conhecia essa instituição mas quando eu comecei a sentir qual era a proposta eu disse eu é isso que eu quero fazer. E aí, a gente, o Felipe estava falando no início que a gente que é do reino de Deus nunca está sozinho, né? E sozinha. E eu experimentei muito isso. Esse sopro do espírito da rua e esse sopro do reino que nos junta, né? E, e eu lembro que eu peguei um telefone que divulgava essa pós e falei com uma pessoa, na época, um dos coordenadores... que era um irmão católico, líder do CEBI lá no Rio Grande do Sul... e eu me apresentei... e falei, eu sou pastora batista, eu amo estudar a Bíblia... eu estou começando num grupo aqui de leitura popular da Bíblia... e eu quero fazer isso, eu não sei como, eu estou em Maceió... e olha, dá esse testemunho... esse irmão me acolheu com tanta abertura... primeiro, eles não tinham muito protestantes... Interessados nisso, e uma pastora, e Batista, porque ele a época era tão desconhecida a presença batista nesses ambientes mais ecumênicos que ele disse assim: Batista é pentecostal, você é pentecostal. Falei, não sei o que você entende de pentecostal, mas, bom, eu sou Batista, né? E, e aí ele, ele me acolheu, inclusive eu não teria condição de fazer o curso sem bolsa, porque eu teria que arcar com muita coisa, deslocamento e tudo. E ele foi correr atrás de instituições católicas que apoiassem meu curso. Nossa, assim, e aquilo para mim foi uma porta de entrada. Ah, daí eu não saí mais, da eu fui para o mestrado, do mestrado para o doutorado. E é nesses estudos que eu, pela primeira vez, por incrível que pareça, Pamela se eu continuasse no ambiente que eu estava, das igrejas que até então eram a, o meu espaço de relações, de vivência ministerial, eu não conheceria, quando eu cheguei num ambiente que era meio acadêmico e meio do movimento bíblico latino-americano, porque toda a leitura popular da Bíblia também constrói aquilo que a gente chama o movimento bíblico latino-americano, eu não teria acesso. E quando que surpresa minha foi, eu disse, meu Deus, quanta teologia feminista já produzida. Foi quando eu vi falar a primeira vez de leitura feminista da Bíblia, de leitura bíblica na perspectiva de gênero, tudo aquilo já era ponto comum conhecido vivenciado em grupos em grupos do Sebi no Brasil e fora do Brasil na América Latina e ali eu vou me encontrar com todas as referências que me me formaram né na naquele primeiro momento é, uma teologia feminista potente na América Latina, é, que já era uma referência, inclusive já começava a ser referência para outros continentes, para outros países... Nós já tínhamos, né, naquela época, Ivone Gervara produzindo desde a década de 80, já tínhamos Nancy Cardoso produzindo desde a época de 80, 90, já tínhamos Ivone Raime produzindo muito. E eu fui então me encantando, eu disse, é por aqui que eu, que eu quero caminhar. E aí o meu primeiro trabalho na pós-graduação já foi sobre uma leitura de Atos II na perspectiva feminista, que eu fui muito bem orientada pela Elaine Neufel, que é uma teóloga também feminista incrível. E, e aí fui conduzindo toda a minha formação já não é, nessa perspectiva da leitura bíblica feminista, gente. Então, a teologia feminista, eu me atraio a partir dessa leitura bíblica, esse olhar da Bíblia desde a perspectiva das mulheres, desde a perspectiva das questões de relações de gênero. É, então eu atribuo muito isso a esse encontro com a leitura popular da Bíblia, com o CEBI, e depois com esse, esse espaço de formação que eu também valorizo muito, que foi o espaço da, da, da Escola Superior de Teologia Este, que é, era um espaço, um, e é um espaço muito aberto lá. Foi a primeira instituição que teve uma Cátedra de Teologia Feminista no Brasil, não é? Já, eu já participei dos 30 anos da Cátedra, quando eu estava ainda no doutorado, ou seja, que tinha uma, um investimento em Teologia de Gênero, um investimento, assim, se eu ficasse, ficasse presa ao grupo... É, o núcleo, né, vamos chamar denominacional, que eu fazia parte, eu jamais teria essa abertura, esse conhecimento, e aquilo ali foi se ampliando sempre, então é, essa é a paixão. E para mim, o que você diz assim, o que é a teologia feminista? Bom, nós somos ah, herdeiras e herdeiros de uma teologia que se apresentou sempre como uma teologia universal e neutra. Então, sobretudo para mim, a teologia feminista é, é uma teologia que rompe com essa ideia que existe uma teologia universal e neutra. A teologia feminista, ela justamente, ela revela, sabe? Ela revela, e ela foi muito reveladora para mim, de que a teologia que eu abracei, ouvi como e recebi como teologia única, lembra a história da shimamanda, né, a, a narrativa única, ou seja, para mim a teologia feminista é essa teologia que mostra que a teologia vendida para nós como teologia é, neutra e universal era uma teologia extremamente patriarcal, onde o sujeito teológico, o sujeito que faz teologia não incluiu as mulheres, ou seja, foi muito importante para mim entender que a teologia nos, nos coloca no lugar de sujeito, nós mulheres e outros grupos excluídos do fazer teológico, e nos coloca como sujeito, inclusive sujeito na, na interpretação da revelação, porque toda a revelação de Deus, que é um pouco que a teologia faz, é uma interpretação da revelação de Deus na história, ela foi feita na perspectiva de um único grupo né, de homens e um recorte muito, muito restrito de homens. Então, a teologia feminista é essa abertura, essa amplitude de dizer, olha, e onde está, de fato, né, a, a teologia feita a partir e com as mulheres? Né? O, que, o que teologia nós teríamos, por exemplo, se... A nós tivéssemos desde o princípio, desde a narrativa da Bíblia, tivesse acesso a como as mulheres tiveram sua experiência de Deus. Porque a experiência de Deus que está na Bíblia, a experiência de Deus dita a partir, na maioria absoluta, a partir dos grupos é, de homens, homens de poder, homens... Eu acho que a teologia feminista, para mim, é sobretudo esse lugar, onde eu me sinto sujeito, do fazer teológico, eu, eu posso sentir e faço, inclusive, é, escutando essas mulheres que historicamente foram silenciadas. É a gente se colocar né, nesse lugar e, e para mim isso é muito como eu defino a teologia feminista.
1: Para você que curte esse nosso trabalho, está sempre acompanhando o que a gente faz aqui no Reino Pessoa, que gosta desse conteúdo que Walter, Pamela e eu estamos sempre fazendo, quero te pedir, seja generoso conosco, apoie o nosso projeto, seja um mantenedor, seja uma mantenedora. Você pode fazer isso de maneira eventual através do nosso Pix, que é 30 690 482 0001. Dessa. Agora, se você quer colaborar de maneira continuada e aí às vezes você esquece de fazer e tal, vai lá no www.apoia.se ORP e se cadastra que você consegue ajudar a gente de maneira continuada, sem precisar de ter aquele corde, de ficar lembrando todo mês, aquela coisa toda. É muito importante ter vocês aqui nos apoiando, muito importante ter vocês aqui colaborando conosco, porque é a forma de manter esse projeto vivo. Então a gente conta com você e a gente espera que de repente você possa ser um colaborador, possa ser um mantenedor, uma mantenedora desse nosso projeto. É muito bom ouvir você. E eu falo o seguinte, assim, é, graças a Deus eu tive o privilégio de ser criado num espaço onde meu pai e minha mãe eles tinham uma ideia assim, muito, vamos dizer assim, muito razoável sobre justiça de gênero. E aí eu acho que por isso eu tive mais dificuldade com a teologia feminista do que quem é conservador. Por quê? Porque por muito tempo na minha vida eu achava que, não, se a gente ressuscitar as mulheres do texto, se a gente é, falar o que, que essas mulheres fizeram, a gente trazer o protagonismo para as mulheres do texto, isso é o que Jesus fez, está tudo certo. Então, assim até nisso você percebe como que a teologia feminista ela é importante, porque até às vezes você, achando que você está fazendo algo, sendo aliado e tal, mas se você não tiver uma ideia que isso é uma hermenêutica mesmo, você está falando assim, perpassa por colocar um corpo da mulher naquele lugar, você vai errar do mesmo jeito e vai continuar perpetrando as violências que era o que eu fazia a mesma coisa. Eu achava que se eu juntasse 20 nomes de mulher na Bíblia ali e falasse sobre elas, eu estava eu sendo assim, muito bom para sabe assim perpetrando o machismo, perpetrando o patriarcado, então é, ouvir você, ler você e tantas outras mulheres como você citou aqui, que o meu primeiro choque eu acho que foi a Nancy a Nancy Cardoso foi tipo um desibrilador no meu peito, quando assim, ela chegou eu falei, caramba tô fazendo tudo errado, mas é muito bom, né, a existência, a vivência do sexo, a gente conseguir enxergar esse universo que é escondido. Eu acho que a gente tem que... Igual você falou muito sobre essa teimosia, a gente tem que lutar muito para conseguir sair desse espaço é, né, fundamentalista, né, que não dá outras vozes. Mas, enfim, estou é, falando muito, mas eu queria perguntar para você sobre... Já que a gente está falando sobre essa, essa teologia, mesmo você falando que a sua igreja, já de, de início, te fez uma acolhida razoável, né, assim... Melhor do que talvez, né? Você, falando da, você falou com muito carinho dessa, da, da Igreja Batista do Pinheiro e tal, mas eu imagino que, mesmo assim, nesse lugar, do ponto de vista teológico, né, ainda deveria ser, ou não sei como é essa sua experiência, que ainda é um espaço majoritariamente, talvez, é, masculino. E aí eu queria entender, porque você fala sobre isso, né, sobre esse grupo que você acabou criando aí, né, o, das Flores, né, de Manacá. Mas, mas como é que foi romper com isso? assim Com, com mesmo uma comunidade, às vezes sendo uma comunidade interessante, que, que tem uma perspectiva real, mas mesmo assim parece que o patriarcado está ali na raiz de tudo ainda. Como é que foi romper, fazer esse grupo? né Como é que foi de fato plantar e florescer essa, essas flores? Como é que foi isso?
0: Pois é, eu acho que essa, ah, esse é um dos processos, por isso eu... Ah, fiz ah, o meu mestrado já olhando ah, é, para esse grupo e a potência que ele tinha. Na época eu fiz meu minha primeira dissertação de mestrado era um pouco olhando para o processo desse grupo. E no doutorado eu continuo mostrando como esse processo do Flor de Manacá, ah, é, todo o processo vivido, impacta a a, a, a igreja e toda a sua eclesiologia... inclusive abalando esses fundamentos patriarcais... que mesmo uma comunidade que... quando eu cheguei já era muito diferenciada... Em, em muitos aspectos... mas que mantinha uma raiz patriarcal muito forte... que nem eu me dava conta no começo. Então eu fui tomando noção depois... de quanto eu ia aprofundando a minha leitura... Ah, de relações de gênero, de poder e de como isso aparecia no processo da, da igreja, eu fui me dando conta das raízes patriarcais que, que persistiam dentro mesmo de uma comunidade, que eu vou dizer que esse palavreado à época não existia, mas já era uma igreja progressista, just, muito, muito uma pegada do, é, do papel social da igreja, uma comunidade super comprometida com transformação social, com, ah, com os pobres, sabe, assim, aquela coisa assim, mas, assim, em termos de, de gênero, ah, de questões de... Eh, estava no mesmo, no mesmo lugar da maioria das igrejas, então, ah, o Flor de Manacá é uma iniciativa, de fato, eu diria, ah, que é muito importante na desconstrução do, desse patriarcado que ainda estava ali muito imbuído na, na, na história dessa igreja, né? como toda a igreja batista, que vem com toda essa herança fundamentalista é, do sul dos Estados Unidos, e que tinha toda ainda isso muito na sua história, nas suas estruturas. É, bom, isso tudo começa porque eu sempre fui a responsável na, na equipe é, ministerial da igreja... na parte é, do ensino bíblico teológico... então eu tinha esse lugar de poder... veja, eu tinha um privilégio e um poder... eu era uma pessoa que tinha poder... porque se eu estivesse hoje na comunidade como irmã... certamente naquela época eu não teria condições de fazer o que foi possível fazer... Então, não posso deixar de dizer isso. Eu tive privilégios e eu usei esse poder que eu tinha na estrutura eclesiástica para construir um processo com, inicialmente com as mulheres. Que aí eu digo aos meus colegas, pastores e pastoras, que a gente, ah, às vezes, é possível, nas estruturas eclesiásticas a gente usar nossos privilégios para romper coisas, para construir coisa nova, por quê? Às vezes a gente não usa o poder para isso, dizendo, não, mas aí como é que eu fico? Não, e se der, e se der ruim? Vai dar ruim para mim? E aí você começa a ser simplesmente manter tudo como tá, porque você precisa garantir sua estabilidade no ministério. Gente, eu sou pastora batista, vocês não sei. Se são batistas, batista não tem segurança, pastor e pastora não tem segurança. Enquanto de tá bom rolando a, a relação, comunidade pastor tiver boa, valeu. Se não, tchau e benção e você fica, sabe? Então eu tinha insegurança de vida. Eu tinha insegurança. Eu e meu esposo pastores, ambos só fizemos isso a vida toda. Se desse ruim, ia dar ruim pra gente e chegou bem perto de dar ruim, não vou mentir, não posso esconder, chegou perto de dar ruim, várias vezes. Agora, eu acho que quando a gente tem essa consciência, sabe, esse compromisso de reino, de fato, e a gente como liderança, a gente sabe que está ali, sabe, como um instrumento, você tem que ter coragem de se colocar em risco né, no processo. Então posso dizer para vocês que eu me coloquei em risco... e houve vários conflitos e perdas... desde que eu assumi uma postura de ser uma pastora, uma liderança... com posições de gênero e feminista definidas... isso rolou muita coisa... a gente quase não consegue é, ficar no ministério... ficamos sempre com muita luta... E, e esse grupo surge porque eu disse assim, isso não pode ser libertador só para mim, eu tava tão, tão assim, ah, como mulher, sabe, assim, eu disse, olha, o evangelho, a descoberta de Jesus na minha vida, foi uma das coisas mais incríveis, transformadoras, mas eu posso dizer para vocês, se não, ah, se eu não tivesse descoberto, a teologia feminista, esse olhar para a Bíblia... desde a perspectiva de gênero... dos grupos historicamente silenciados... eu não seria... não me sentiria tão livre... tão experimentando... o projeto de libertação de Jesus na minha vida, sabe? Eu seria uma pessoa muito... Uh, muito talvez fiel... à leitura institucional... da vida... da igreja... e eu não teria o meu próprio olhar... isso foi muito libertador... isso me tornou uma pessoa diferente... uma mulher diferente... uma pastora diferente... alguém que, que via o um mundo diferente... E aí eu disse, não é justo que isso fique só para mim, eu estou descobrindo isso estudando, mas nem todas as mulheres da minha igreja podem fazer o que eu estou fazendo. O que é que eu posso fazer para que eu traga tudo que eu estou vendo lá fora aqui para a minha comunidade de fé? Porque eu via mulheres sendo oprimidas, Pamela, uma das coisas que me impulsionou na busca desse estudo, aí tem essa paixão pela, pela Bíblia, mas eu não deixo de mencionar, eu era pastora já, mas não ainda nessa... não tinha o um grupo Flor de Manacá... era um culto de oração... e como sempre tem menos pessoas... então você sabe quem entra, quem sai, quem não é dali... entrou uma mulher vestida de branco... como se estivesse saindo do trabalho... depois eu vim saber que ela era enfermeira... e trabalhava no posto muito próximo da igreja... posto de saúde... e ela entrou... e eu vi que ela sentou num banco... E ela participou do culto e chorava todo o culto. Assim que terminou, eu fui sentar do lado dela. E ela disse, é a primeira vez que eu estou lhe vendo aqui, quem é você? Ela disse, é a primeira vez que eu entro, eu trabalho aqui do lado no posto e hoje eu estava muito mal e decidi entrar e só. E aí ela começou a me falar da história dela e ela me mostrou a cabeça dela assim com uma placa de eu não sei, acho que é platina, não sei tinha sido fruto de uma violência que ela tinha sofrido do esposo, levou um chute na cabeça que estourou ela, e ela já estava na terceira tentativa de, de sair de casa e dessa relação violenta e abusiva. Ela disse, eu entrei aqui porque eu preciso me encorajar de novo, eu já tentei duas vezes e eu já decidi que eu vou sair de casa porque eu não aguento mais apanhar, sofrer. E ela era uma mulher que tinha autonomia financeira, mas mesmo assim... estava naquele ciclo... sem conseguir sair... ela disse assim... ela tinha duas crianças pequenas... e ela disse... eu vim aqui porque eu preciso... Assim, mas eu estou com medo porque eu sempre volto... e à época eu só disse assim... eu já tinha lidado com outros casos... eu disse assim... você precisa se preparar para sair de uma vez... e nunca mais voltar... mas precisa se planejar e se organizar... se você quiser ajuda... nós estamos aqui para isso... Ela disse, eu quero ajuda Porque eu não quero mais voltar Eu falei, então vamos Isso era a quarta, então volte aqui na sexta Eu vou atender você E a gente vai conversar Eu quero saber quais as possibilidades Que você tem Quais as questões que lhe fazem voltar Ela disse, tá bem Na, na sexta eu volto Ana Valuzia é o nome dela E ela não voltou Porque ele assassinou na quinta-feira, um punhal. É... Ai, ainda me custa falar sobre isso, isso já tem mais de 20 anos, mas ah, acho que essas coisas a gente não pode falar de teologias de gênero feminista, é falar de vida ou de morte, sabe? Tem muito a ver com isso, não é um, não é um modismo, não é uma coisa romântica é, para vender livro. <risos> Ou para gerar é, debates ah, nas academias. As pessoas e as mulheres e tantos outros grupos LGBTs e tantas pessoas estão morrendo. E a gente sabe, então para mim, ah, o Flor de Manacá significou começou a surgir a partir do contexto da experiência pastoral, vivendo na base, nós estamos no Nordeste, naquela época, Lagoas, tinha estatística que era um dos estados mais violentos para uma mulher viver, era violência, tem um machismo estrutural na cultura, que ainda tornava isso assim, e dentro das igrejas, Pior ainda... eu era testemunha... pastoralmente falando... de relações onde a Bíblia era usada para a violência contra as mulheres... para justificar... para dominar... para forçarem as mulheres a serem alguma coisa... só como um, um objeto na vida daqueles homens de Deus... homens crentes dentro da igreja. Então, assim... tudo isso me convocava a fazer alguma coisa... e como eu estava vivendo toda essa experiência de eu como mulher... Ser muito libertada por aqueles. Ele olhar para a Bíblia, para a teologia, que me via como. de verdade, como imagem e semelhança de Deus, e me colocava num lugar de. Sabe, diferente no mundo, na minha fé me colocou num lugar diferente. Eu falei: não, eu vou, eu preciso, eu preciso partilhar, isso não pode ficar comigo, isso não pode ficar para quem tem mulheres que conseguem chegar no estudo como eu consegui com muito sufoco e para um curso diferente, fora do Então tem que vir para a comunidade, numa linguagem que seja para a comunidade. E aí eu como eu comecei, eu botei um, um aviso no boletim impresso da igreja, eu disse assim: "Estou começando um grupo de estudo novo, Bíblia e gênero". Ó, oh, gente, na época eu botei Bíblia e gênero porque porque a palavra feminismo era a palavra proibida nas igrejas. Na época ainda não tinha sido criada a tal da ideologia de gênero, e gênero era uma palavra mais aceitável aquela época. E aí não era um grupo para ser só para mulheres, era um grupo para estudar Bíblia e gênero, questões, relações de gênero, não veio homem nenhum da igreja, mas vieram 80 mulheres da igreja para esse primeiro grupo, que se reuniu uma vez por semana na igreja para estudar. Desse primeiro curso, no caso era um curso, a gente permaneceu como um grupo apenas 10 mulheres... dessas 80 disseram... a gente não consegue mais parar... elas disseram... a gente não consegue mais parar... <risos> a gente quer continuar... construindo outra leitura da Bíblia... da fé... como é que a gente faz? Vamos continuar... E, e disso a gente não parou mais... desde então a gente não parou mais... e depois aí veio a possibilidade... o que é que a gente faz para que outras mulheres possam ter essa leitura que está sendo tão libertadora para a gente e aí foi veio as revistas que a gente as mulheres próprias da igreja escreviam suas leituras dos textos desconstruindo a teologia patriarcal daqueles textos isso foi se ampliando na comunidade a toda as pessoas que não estavam no grupo começavam a, a perceber que tinha algo acontecendo que estava sendo do, colocando essas mulheres diferentes. Eu escrevo até em alguns momentos que os homens começaram a dizer assim, olha, cuidado com esse flow de manacá, isso aí é um negócio perigoso. Não deixe sua mulher ir para esse grupo, não. Porque elas ficam muito pescoço duro. <risos> Eu acho ótimo isso. Então eles ficavam recomendando às irmãs que não fossem para esse grupo. E eu lembro um testemunho de uma mulher... Sabe o que eles tinham medo? Que ah, uma mulher em casa... Uma dona de casa, gente... Uma mulher crente, linda... Ah, amorosa e tudo... Mas muito silenciada... Ela não tinha gosto... Ela não podia dizer o que ela gostava... O que não gostava... E depois ela começou a participar dos estudos do grupo... Um dia ela estava fazendo faxina em casa ouvindo a música que ela gostava... no som de casa. Toda vez que o marido chegava, ele simplesmente mudava. Não era mais a música que ela gostava de ouvir... era a música que ele queria ouvir... ele que dizia o que ela devia ouvir. E aí, quando ela, ele chegou, que foi ensaiar, mudar a música dela... tirar dela para colocar dele... ela disse não... Hoje você não vai mais desligar... vai ser a minha música... eu quero ouvir a minha... parece tão pequeno, né, gente... o direito de dizer... que música eu posso ouvir na minha casa... e esse, esse homem ficou enfurecido... e eu tenho muita tristeza de dizer... como os homens têm muito poder... ele disse assim... nem você fica nessa igreja... nem eu fico mais... porque eu não quero você com essa ousadia... Então não foi nenhum, nenhum caso nem dois de homens que tiraram as mulheres da igreja e saíram simplesmente porque não queriam que elas falassem, ousassem dizer o que, é que ela, e ela não queria muito, ela, de verdade ela não queria muito. Então, assim é coisas como essa, o Flor de Manacá é essa experiência, e eu diria assim, sabe, é, Felipe Pamela. Uma teologia feminista comunitária, de igreja, sabe? Para mim é importante por isso, porque, assim, tem muita teologia acadêmica, né? Tem teologia pra caramba boa, incrível produzida, restrita a um núcleo minúsculo de homens e de mulheres de fé. Então, assim. Para mim, a alegria do Flor de Manacá é isso, é trazer para a comunidade de fé, para as irmãs da igreja, para os irmãos da igreja, até para as crianças da igreja, porque ficou tão forte que a, o ensino bíblico da igreja, das crianças, como a gente também aqui produz, as crianças começaram também a, a conhecer sobre, e as crianças fazem construções lindas sobre um outro olhar, de gênero, né, para Deus, eles conseguem entender a relação é, homem-mulher, sabe, de uma outra perspectiva, olhar para as mulheres com outro olhar, isso é muito libertador, então eu diria que o Flor de Manacá, essa experiência ah, comunitária de uma teologia bíblica de comunidade e, e é só isso mesmo, e a gente queria fazer isso num processo mais de igreja, então é possível na igreja, e, e, e não é algo que tira a fé das pessoas, ou que atrapalha a fé, pelo contrário, assim, eu diria que toda a liderança da igreja hoje, e a, e a liderança que sustentou os processos e sustenta o, até hoje, das vamos chamar das viradas despatriarcais da igreja foram sustentadas por essas mulheres e, e os, muitos homens, porque os homens começaram a aderir à teologia feminista, eles pediram venham nos ensinar um pouco sobre isso, a gente quer desconstruir também essa masculinidade tão distorcida né, pelo patriarcado então nós crescemos juntos na comunidade com isso então para mim isso é o Flor de Manacá se tornou depois a linguagem de falar de... nas igrejas tem os ministérios de mulheres, né? Com Muitas vezes ministérios de mulheres que são muito patriarcais... e que não ajudam a libertar as mulheres. Então, o Flow de Manacá acabou trazendo também... essa linguagem de um ministério de mulheres na igreja... que de fato seja ministério de mulheres com as mulheres e pelas mulheres. Então é um pouco isso. E pelos homens também, tá, Felipe? Não é só pelas mulheres. Esse podcast
1: é um oferecimento da Faculdade Unida de Vitória, um centro universitário que conta com diversos cursos, desde a área da gestão ambiental, da administração, até a área
0: da teologia e da ciência da religião que também tem o seu mestrado profissional em ciências da região e o seu doutorado. Esse podcast também conta com o apoio da Academia Cristã, uma editora
1: de geologia que se preocupa em fornecer o melhor da teologia acadêmica para o Brasil. Então eles traduzem obras como do Walter Brugman, do Multima do Raymond Brown.
0: Então, você precisa conhecer essa editora e esses títulos maravilhosos.
2: Morrer em Pessoa conta com o um patrocínio da Editora Recrear e da Editora Saber Criativo. A Editora Recrear tem um vasto conteúdo antifundamentalista e ajuda muito a gente na nossa pesquisa dos podcasts. Já a Editora Saber Criativo tem os melhores conteúdos de teologia latino-americana. Dá um confere no site.
1: Aprendi uma vez numa formação do CB sobre isso, né? Se a gente não conseguir entender as raízes e a crueldade do patriarcado, a gente não consegue entender Jesus, né? Acho que o patriarcado está ali escondendo bem a missão e o trabalho do Cristo. Eu até tô, tô aqui é, pulando aqui, pedir a Pâmela para fazer uma vírgula, que eu queria só te fazer uma pergunta rapidinho, diante disso que você está falando, que é o seguinte, a maneira como você fala, eu já estou acostumado que eu... Assim, eu vejo muito as coisas que você faz, né? Sou um fã de carteirinha. Então, a maneira que você fala é muito gostosa porque é nítido que você está apaixonada, que você está envolvida com esse negócio que você está dizendo. Então, na minha cabeça, eu, eu, eu só posso pensar assim, a teologia feminista foi as boas novas para a ódia. É isso que é para ela as boas notícias. O que eu queria te perguntar é, para as mulheres, no geral, né? qualquer mulher, assim, é, é possível ter uma relação com a fé, com a espiritualidade, com Jesus, com a escritura, se não for por esse, por esse viés da teologia feminista? Que eu fico pensando assim, como é que você vai ter uma relação com alguma coisa que não te considera corporeamente, enfim, como é que você, como é que você pensa isso?
0: É, Pois é, existem várias leituras do Evangelho, a gente sabe disso, né? várias maneiras de olhar para Jesus e para o Evangelho... e para a proposta de reino de Deus... distintas no meio evangélico hoje, em geral... Né? e eu diria que não é necessário que você conheça a teologia feminista... ou abrace a teologia feminista... não... mas assim... eu fico me perguntando se você consegue, de fato... receber a boa nova, você como mulher se você recebe uma leitura do Evangelho... que é extremamente... Ah, já... vamos dizer assim... Ah, vou usar a palavra... contaminada... com... Ah, um... um patriarcado que... literalmente tem roubado a nossa... vida plena e a nossa dignidade como mulheres no mundo... sabe... então assim... Não, não acho que a teologia feminista, em termos, vamos chamar, de, é, é, de conceitos, seja o único caminho para você, de fato, receber a boa nova de libertação a você como mulher. Mas eu acho que a gente precisa ser um pouco mais atenta, sobretudo nós mulheres, que tipo de evangelho nós estamos... a ah, nós estamos sendo, ah, sei lá, nós estamos recebendo... porque o evangelho que lhe aliena... o evangelho que lhe diminui... o evangelho que lhe subjuga o evangelho que lhe silencia como mulher... que lhe, lhe faz sentir ah, inferior... porque você é mulher... Como se Deus já lhe criou assim e já determinou mulher é, inferior ao homem ou subjugada ao homem. Esse tipo de evangelho, sinceramente, ele não liberta é, nem mulheres nem homens, né? Porque os homens ficam também escravizados por uma teologia de superioridade masculina que é mortal para os homens também. Então, assim eu penso que, para mim, para mim, o meu caminho foi a teologia feminista que me entregou o evangelho da libertação para mim como mulher. Mas creio que é possível, pelo sopro da rua, que outras linguagens de um evangelho libertador possam chegar, e eu oro por isso, para que muitas mulheres, nos seus espaços de fé religiosa, na igreja, nos seus espaços, recebam esse sopro de um evangelho que traga realmente vida e vida em abundância não é? para as mulheres. Eu creio porque o Espírito é livre, não é? e ele nem precisa dos conteúdos da teologia feminista, mas de alguma maneira existem caminhos. Para mim foi esse caminho e para outras, eu espero, e outros que sejam caminhos realmente que tragam libertação.
2: Falando, hoje de, dessas teologias, né, desse fazer teológico de libertação e tal, eu fico pensando nos caminhos, né? Que da, de, da teologia da libertação para cá, tanta coisa, teologia mulherista, teologia queer. E aí eu queria saber da sua experiência, porque você deu um passo para a sua comunidade em relação à justiça de gênero. E aí, focando na questão das mulheres. Mais recentemente, né? Você já fazendo parte da Aliança Batista, se celebrou o casamento homoafetivo. E aí isso desencadeou uma série de perseguições na sua vida. Eu queria muito saber, assim, como foi essa experiência de ser ousada o suficiente para ser uma pastora feminista batista e fazer um casamento homoafetivo no país que mais mata pessoas homossexuais, assim, no mundo? É, como é que foi essa experiência? O que, que desencadeou isso? E como é que foi esse processo?
0: É, Pamela, é, eu diria que eu fui até muito pega de surpresa com essa eu diria essa violência que eu sofri, porque veja bem, na minha igreja, né, na igreja de Batista do Pinheiro, nós já tínhamos passado todo o ar do processo que nós vivenciamos, desde que começamos a proclamar um, um reino de Deus, que é também justiça, mas justiça de gênero, a gente sofreu muitas perseguições comunitariamente, né? inclusive a exclusão da igreja, da convenção, nós já tínhamos passado pelos caminhos árduos de, de todo tipo de julgamento da comunidade evangélica de todos os lados, que nos de declararam hereges, já tínhamos sofrido todas as dores internas, porque muita gente também de dentro... saiu fora porque não aguentou a pressão que nós sofremos... mas agora... né nesse episódio do casamento... já estava tudo muito... bom... Hum, quem não aceitar o que a gente é ótimo... mas a gente é assim e a gente está feliz como comunidade sendo assim. Tanto é que quando nós acolhemos... essas duas jovens na igreja... É, e depois que ela me, elas me procuraram dizendo... Eu, nós vamos casar e queríamos que você é, é, celebrasse... no domingo anterior ao casamento... eu comuniquei na igreja... Ó, próximo domingo é o casamento... É, de, de fulano e fulana... e foi uma festa dentro da igreja... todo mundo é, aplaudiu e tudo assim... então eu estava naquele mundo de uma comunidade que já tinha sofrido todo um processo... mas que estava celebrando isso... como um grande dádiva de reino de Deus... né? o amor é sempre uma dádiva... para nós... e, e aí... e eu estava tranquila... bem inocente... <risos> e fui autorizada por essa comunidade que estava festejando esse casamento... celebrar em nome da igreja... e em meu próprio nome... E depois que a gente, nesse espírito, como a gente achava que estava de boa, porque nossa comunidade estava celebrando, tanto elas quanto eu fizemos postagens, e essas postagens é o que, vamos chamar, provocou essa violência, porque aquelas outras comunidades de fé que não entendiam dessa maneira, começaram a repercutir e foi parar, infelizmente, em sites desses que a gente sabe... perigosos do mundo gospel... <risos> e que eu acho que atraiu um tipo de público... É, para um, a minha rede social... que foi o que gerou essa ameaça... porque a pessoa que me ameaçou... é um, um jovem evangélico... de uma dessas comunidades fundamentalistas... e que... Se sentiu absolutamente agredido pelo fato de eu ser pastora e estar celebrando casamento. Tem muito de de homofobia, sabe? Mas tem muito de também misoginia. Eu já fiz até análise a paisagem da foto que eu publiquei não desafiava só o fundamentalismo evangélico. Desafia a paisagem é, heteronormativa e patriarcal que predomina, não é porque eram duas mulheres a, se casando com uma mulher pastora, porque até hoje tem líder religioso que diz: como assim que você não é pastora? Você é mulher, não pode ser pastora. Então, assim, essa eu diria que essa, esse retrato, sabe, ele, ele desafiou a paisagem predominante, sabe, assim e, e gerou. E aí eu diria que essa essa ameaça ela revela ainda a força que tem esse discurso ah, fundamentalista, patriarcal, homofóbico. A gente tem que ter muito cuidado com o que diz no poder de um púlpito e de uma de um microfone, porque a faca que afiou esse esse jovem que me ameaça, inclusive ele ele já foi preso é, prisão preventiva, depois ele saiu e depois que ele foi liberado da prisão ele está respondendo processo, ele continua ele até chegou a fazer ameaças outras a aos agentes da justiça que, que ele entrou em contato... Não é, e é uma pessoa que se sente autorizada... porque diz que é... ele diz que estuda a Bíblia... estuda a Bíblia... E, enfim... então esse discurso religioso... que eu chamo afiador de faca que vai levar uma pessoa dessa a me ameaçar claramente, e eu tive que ficar seis meses, Felipe e Pamela, indo para a igreja, ou fazer as minhas atividades pastorais com escolta policial, porque eu não tinha segurança de ir, ir e vir. Eu perdi o meu direito de ir e vir, porque era uma ameaça real, e eu tive que mudar a minha rotina... e foi horrível essa, essa situação... mas eu atribuo tudo isso a esse discurso fundamentalista, violento... e que a gente não tem nem controle, eu diria... das proporções do que isso pode provocar na sociedade em geral... Eu fui muito privilegiada, de novo, eu faço questão de elencar meus privilégios, porque eu estou há 30 anos em Alagoas, nossa igreja é uma igreja que se relaciona com os movimentos sociais, com os poderes públicos, no sentido de que direitos humanos, secretaria de segurança, tudo foi acionado para me dar segurança, e eu agradeço, mas ao mesmo tempo disse, não é o privilégio de todas as pessoas LGBTs nesse estado, que não podem postar uma foto celebrando o seu casamento, todo mundo faz isso, héteros o tempo todo, e eu depois encontrei muitos crentes que me diziam, ah pastora, se você não tivesse publicado a foto, ou as meninas não tivessem publicado a foto, você não estaria sofrendo isso, eu disse, o que? Eu não, eu não aceito isso. Eu quero viver num lugar que eu tenha direito de publicar o que eu queira publicar. Você não precisa aplaudir, você não precisa curtir, você não precisa dizer que concorda, mas você precisa me dar o direito de celebrar o que eu quero celebrar. E, e eu acho que isso tem a ver um pouco com essa, esse perigo que é o discurso fundamentalista patriarcal que nós temos aí tão forte e que irresponsavelmente coloca a arma na mão desses e dessas que estão espalhados aí, religiosos e religiosas, que são capazes, sim, de matar, que são capazes de matar. Então, assim, eu diria que nesse processo, né, eu vejo também o quanto, eu diria assim, a a prática de uma comunidade de fé que rompe com esses é, com esses modelos né? é como ela faz profecia porque eu acho assim que é importante a gente ter coragem de enfrentar isso sabe então eu diria nesse, nesse sentido que talvez eu, eu caí a ficha que é, que não, não, não bastava a luta interna da gente desconstruir esse monstro... que era o patriarcado, o fundamentalismo dentro da comunidade... mas hoje a comunidade tem que lutar sempre contra esse monstro... que está cada vez maior em, a, ao nosso redor... então a gente vive quase como aquele apocalipse 12, sabe? A mulher e o dragão... então assim... a nossa comunidade pariu... É essa boa nova de uma comunidade que celebra a diversidade, só que hoje a gente tem que viver perseguida por um dragão, se vocês lembram lá o, o capítulo 12 o dragão vive perseguindo os, os descendentes da mulher, então eu acho que é muito isso, eu acho que todos nós assim, imagino que vocês do reino em pessoa e todos esses movimentos que rompem com essas narrativas aí... fundamentalistas... a gente se torna um pouco esse alvo do grande dragão... que quer todo o tempo... Não é, a devorar... essa criança... e aquela criança que a mulher estava para parir... era justamente esse reino de Deus... o novo de Deus que vem... Não é? e eu acho que é essa... É, acho que a gente também precisa estar preparado para isso, sabe não é romântico não, mas eu acho que eu acho que me fortaleceu essa experiência toda me fortaleceu ainda mais O confortante disso foi ver tantos amigos e amigas que eu tinha movimentos que me apoiaram, que estiveram comigo, me protegeram e a minha comunidade de fé que me abraçou, e, e assim, então eu vi ali que havia também ah, sinais do reino mesmo em meio àquele momento que foi bastante turbulento tinha sinais do reino potentes maravilhosos que, que me ajudaram a atravessar aquele momento e hoje poder estar aqui com vocês falando sobre isso ainda bem, porque poderia não estar hum.
2: Ai, ó, que coisa linda, sério. Ouvir você é um prazer imenso. A gente fica muito inspirada. Porque nessa caminhada que é, às vezes, solitária, saber que tem pessoas como você que estão mobilizando, que estão fazendo algo pela comunidade, é inspirador demais. A gente queria te agradecer por esse momento. Acho que todo mundo que te ouviu aqui está muito acolhido. E eu louvo a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, que tem sido um alimento para a gente mesmo, assim, para as novas gerações. Obrigada por tudo. E a gente está super honrada de ter
0: você aqui com a gente. Obrigada a você, olha, já, nós somos então reciprocamente, eu sou super fã do, do seu trabalho, eu acho assim encantador, acolhedor e ao mesmo tempo trazendo uma linguagem nova que fala muito com uma geração que talvez nem eu consiga dialogar sobre essas coisas importantes que eu sei que trazem reino de Deus... para a vida de tanta gente... libertação... não precisa deixar de ser crente... ser cristão... para viver um evangelho... novo... e eu acho que você consegue fazer isso... com tanta graciosidade e leveza... Tem celebro todos os dias... acho que quase que nem mãe babando... <risos> de beleza que é esse trabalho que você faz... essa linguagem... e reino em pessoa... que para mim é essa também... A alegria de ver... Felipe e vocês que fazem, constrói esse espaço, assim, é tão belo e tão bonito. Eu acho que talvez isso... Eu estou falando aqui quase como uma geração an anterior, que antecede a geração de vocês, dizer quanto a gente se alegra de ver isso. E dizer assim, foi... valeu a pena e que bom, sabe, que essa semente está frutificando, assim, ramificando em tanta coisa bonita. Então... Eu louvo a Deus por vocês e muito obrigada por esse espaço... por essa conversa aqui de hoje que para mim ah, faz sentido... faz sentido a gente estar tá junto e a gente dizer assim... tem coisa bonita no mundo acontecendo... no mundo inclusive evangélico... Né? para a gente sair com esse olhar de vida e de esperança...
1: Coisa boa, muito obrigado Ódio, obrigado a todo mundo que está com a gente você é sempre uma querida aqui sempre disponível a gente e quem sabe, ó, a gente estava falando aqui nos bastidores da sua presença aqui em Belo Horizonte em agosto agosto é o aniversário da comuna também, né quem sabe a gente consegue casar essa agenda e você vem falar pra gente aqui no nosso aniversário ia ser muito bom se a gente conseguisse mas muito obrigado, um beijo para todos vocês Beijo Pâmela, beijo Ódia A gente vai se falando, até a próxima Beijo, gente Esse episódio foi editado Por Felipe Bobarelli.